0: 101 InFocus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวัสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ101 InFocus EP ีที่45ค่ะคุณผู้ฟังคะสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับการระบาดของโควิด1 i ไม่ใช่แค่ต้องระมัดระวังเชื้อโรคเท่านั้นแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องระวังหลังจากมีนโยบายให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่เชื้อคะ่ะจากลูกที่ต้องไปโรงเรียนพ่อแม่ต้องไปทำงานคนโสดใช้ห้องไว้เป็นแค่ที่พักหลังเลิกงานกลายเป็นผู้คนต้องมาอยู่รวมกันในที่อยู่อาศัยเป็นเวลานานความต่างของเจเนอเรชันจึงกลายเป็นเรื่องที่น่าจับตามองรวมถึงวิธีการรับมือของคนต่างเจเนอเรชันที่มีภาระชีวิตต่างกันไปในภาวะวิกฤตเช่นนี้ค่ะอยู่กับดิฉันวิลาวันบุญเกือ้อกุลวงศ์คุณผู้ฟังคะเรามาดูกันว่าเจเนเรชันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันคะ่ะแนวคิดเรื่องเจเนเรชันถือกำเนิดมานานแล้วนะคะบางกรสันิฐานว่าอ่านมีมาตั้งแต่ยุคโบราณหรือสมัยคริสเตียนตอนต้นมีหลักฐานที่ชัดเจนและทรงพลังพอที่จะชี้ร่องรอยของแนวคิดนี้ได้อยู่ในช่วงปลายศตรวรรษที่18จนถึงศตรวรรษที่19เป็นต้นมาค่ะในสมัยนั้นเกิดหลายเหตุการณ์สําคัญเช่นการอพยพถิ่นฐานครั้งใหญ่ในโลกตะวันตกจากกระแสะปฏิวัติอุตสาหกรรมการเปลี่ยนผ่านระบบการเมืองเป็นประชาธิปไตยอย่างแพร่หลายการล้มล้างระบอบจักรดีนาและระบอบชนชั้นที่มีอยู่แต่เดิมโครงสร้างทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนไปคนตายน้อยลงด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นทำให้มีคนหลายรุ่นรวมกันในบ้านคนแก่ได้เห็นหน้าลูกหลานไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีที่สร้างทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกันระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุสิ่งเหล่านี้ค่ะที่ทำให้นักคิดนักวิพากษ์ในสังคมส่วนหนึ่งต้องการสร้างมาตรวัดแห่งยุคสมัยแบบใหม่ขึ้นมาที่เน้นย้าความสาคัญของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่ระบุว่าอยู่ในช่วงศตวรรษที่19แต่ต้องชัดเจนว่าเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือยุคอื่นๆตามแต่จะเกิดเรื่องราวเมื่อรวมกับการล่มสลายของระบบเจ้าขุนมุนนายไม่มีการแบ่งชนชั้นขุนนางไพร่าทาสอีกต่อไปสังคมจึงต้องจัดระเบียบใหม่หาชื่อเรียกกลุ่มคนแบบต่างๆรวมถึงหาเกณฑ์จำแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและอธิบายความเป็นไปในสังคมนำมาสู่การเริ่มต้นขีดเส้นแบ่งระหว่างคนยุคก่อนกับคนยุคหลังคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่จนกลายเป็นแนวคิดเรื่องเจเนเรชันค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วเรามีเจเนเรชันไปเพื่ออะไรกันโจนาธานไวท์นักสังคมวิทยาแห่ง London School of e c onom i c s and Political Science วิเคราะห์วิธีการใช้คำว่าเจเนเรชันในสื่อวรรณกรรมและวัฒนธรรมผ่านบทความ Thinking Generations ไว้รูปแบบหลักๆค่ะคือหนึ่งเจเนอเรชันมีบทบาทในการอธิบายประวัติศาสตร์โดยเฉพาะความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างประสบการณ์ทางสังคมกับการกระทำของคนและสิ่งที่เป็นผลเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันวัยยกตัวอย่างการริเริ่มพลิกโฉมพักแรงงานในอังกฤษโดยโทนี่แบร์และกอรดอนบราวน์จนทำให้ระบบการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษเปลี่ยนแปลงก็เป็นผลมาจากการที่โทนีแบร์และกอรดอนบราวน์นั้นอยู่ในเจเนอเรชันของเบบี้บูมเมอร์ค่ะพวกเขาได้สัมผัสสภาพสังคมมีประสบการณ์และการมองโลกแตกต่างจากผู้นำพรรครุ่นก่อนทั้งสองคนจึงตัดสินใจละทิ้งวิถีทางเดิมของพรรแรงงานแล้วหันมาปฏิรูประบบนั่นเองรูปแบบที่2 g e เจ r เนอเรชั่นช่วยบันทึกเน้นย้ำและทำให้เห็นภาพเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาหนึ่งค่ะดังเช่นที่เราได้ยินชื่อเจเนอเรชั่นเบบี้บูเมอร์และเราสามารถจินตนาการภาพบรรยากาศการเร่งผลิตจานวนประชากรในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้รูปแบบที่สามเจนเนอเรชันช่วยในการรวมกลุ่มทางสังคมเรียกได้ว่าเจนเนอเรชันทำหน้าที่เปรียบเสมือนจุดร่วมค่ะเป็นจุดร่วมของคนอายุรุ่นราวเขาวเดียวกันทําให้เรารู้สึกมีเพื่อนร่วมชะตากรรมเข้าอกเข้าใจกันแม้ว่าแต่ละคนอาจไม่มีบุคลิกนิสัยหรือรสนิยมเหมือนกันเลยก็ตามทั้งยังทําหน้าที่เป็นจุดเชื่อมของคนต่างรุ่นด้วยการอุป,ปมาของคนในสังคมเป็นครอบครัวขนาดใหญ่เหมือนที่เรามักจะได้ยินคำว่าปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษของเราแทนการเรียกว่าคนในอดีตแล้วเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อลูกหลานไม่ใช่คนในอนาคตคำเหล่านี้ทำให้คนต่างวัยในสังคมรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นด้วยรูปแบบที่4 g e เจเนเรชันฉายภาพการยึดถ,ถือคุณค่าที่แตกต่างกันของคนแต่ละวัยตัวอย่างเช่นเป็นที่เชื่อกันว่าเจเนเรชันเบบี้บูเมอร์ให้คุณค่ากับผลประโยชน์และความมั่งคั่งส่วนตัวเพราะใช้ชีวิตผ่านสภาพสังคมแสนลําเค็นหลังสงครามโลกครั้งที่2ส่วน Generation Millennials เป็นหนุ่มสาวที่ให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ชื่อเสียงหน้าตาในสังคมเราจึงได้เห็นการอวดไลฟ์สไตล์ก็หรูบ,บนโซเชียลมีเดียจากคนเหล่านี้อยู่เสมอและรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่5ค่ะ Generation ใช้อธิบายและทํานายความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในสังคมจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เด็กและผู้ใหญ่เริ่มมีความแตกต่างมากขึ้นเรื่อยๆคนเจเนอเรชันใหม่แทบไม่เหลือร่องรอยความคิดความเชื่อแบบคนเจเนอเรชันเก่าโดยสิ้นเชิงคนต่างรุ่นจึงยากจะทําความเข้าใจหรือยอมรับกันและกันอีกทั้งคนรุ่นใหม่บางส่วนยังถือว่าตนเองเป็นเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของคนรุ่นเก่าทําให้คาดเดาได้ว่าความแตกต่างดังกล่าวอาจนํานนไปสู่ความขัดแยง้งรูปแบบต่างๆของสังคมเข้าสักวันค่ะคุณผู้ฟังคะแม้แนวคิดเรื่องเจเนอเรชันจะมีประโยชน์ในฐานะมุมมองหนึ่งที่ใช้อธิบายสังคมแต่ก็มีข้อโต้แย้งอยู่เหมือนกันค่ะว่าการใช้แว่นตาเจเนอเรชันมองทุกปัญหาอาจทําให้แนวคิดนี้มีเหตุผลเหนือชีวิตและความคิดในโลกจริงมากเกินไปรวมถึงส่งผลร้ายอย่างไม่น่าเชื่อเช่นเราปล่อยให้คํานิยามลักษณะเจเนอเรชันแบบต่างๆเป็นการสเตอริโอไทป์ของคนแต่ละช่วงวัยค่ะอย่างเช่นการมองเห็นเจเนอเรชันเบบี้บูเมอร์เป็นพวกวัตถุนิยมชอบความมั่งคั่งเคร่งเครียดจริงจังและเอียงไปทางแนวอนุรักษ์มอง Gen X เป็นพวกไม่ชอบพิธีรีตองไม่ทุ่มเทแต่กับงานอย่างเดียวเพราะ Gen X เชื่อเรื่อง work-life balance หรือมอง Gen Y หรือพวก Millennials คือพวกหลงตัวเองใส่ใจภาพลักษณ์ชื่อเสียงไม่อดทนต่อง,งานหนักพวกนี้จึงมักเปลี่ยนงานบ่อยและลามไปจนถึงเจน Z หรือเจน Alpha ในอนาคตด้วยที่ยังไม่ทันเกิดหรือเติบโตแต่ถูกคาดหวังและตีตราไปแล้วค่ะว่าต้องเป็นพวกที่เก่งเทคโนโลยีมีความคิดเปิดกว้างแต่ความอดทนต่ำกว่าเจนอื่นๆเพราะเสพติดความรวดเร็วและสะดวกสบายเราปล่อยให้ตนเองเชื่อว่าลักษณะตามธรรมชาติของแต่และเจเนเรชันมีอยู่ในตัวเราจริงและมีอยู่ในตัวผู้อื่นจริงทําให้เราปฏิบัติกับตัวเองหรือปฏิบัติกับผู้อื่นประหนึ่งว่าเขามีนิสัยเช่นนั้นบีบบังคับให้เขาต้องทําตัวแย่เพื่อสอดคล้องกับความเชื่อของเราซึ่งตรงกับทฤษฎีทางจิตวิทยาว่าด้วยการคาดเดาพฤติกรรมเชิงลบของอีกฝ่ายและยิ่งไปกว่านั้นค่ะเราอาจปล่อยให้ตนเองมองคนต่างเจเนอเรชันเหมือนคนแปลกแยกหรือคนประหลาดที่ต้องหาวิธีรับมือเป็นพิเศษตามที่รียรจอร์สนักจิตวิทยาสังคมเล่าในเท็ Talk เรื่อง How Generational Stereotypes Hold Us Back at Work ว่าบรรดาเจ้าของบริษัททั้งหลายมักจะคุยกันค่ะว่าจะวางแผนรับมือกับพนักงานเจน Y ผู้ที่ขึ้นชื่อว่าขยันเปลี่ยนงานและไม่มีน้ําอดน้ําทนจํานวนมากในอนาคตอย่างไรคุณผู้ฟังคะทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคนเจน Y ไม่ได้แตกต่างจากเจน X หรือเจนอื่นๆเลยพวกเขาต้องการเงินเดือนสวัสดิการและบรรยากาศที่เหมาะสมกับการทํางานเหมือนกันเรื่องนี้ถูกยืนยันโดยผลการสํารวจของ Pew Research Center ค่ะเผยแพร่พเมื่อปี2017ว่าคน Gen Y ทำงานที่เดิมนานพอๆกับคน Gen X คือประมาณ5ปีเป็นอย่างน้อยค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นคงจะไม่เป็นธรรมอย่างมากเลยค่ะห่างจะกล่าวหาหรือว่าตัดสิทธิ์ไม่รับคน Gen Y เข้าทำงานเพราะอาคติเหล่านี้คุณผู้ฟังคะเมื่อ Generation กลายเป็นหนึ่งในแนวคิดฝั่งรากลึกในสังคมคำถามที่น่าคบคิดต่อคือแล้ว Generation ที่ว่านี้เป็นเหตุเป็นผลหนักแน่นมีหลักฐานรองรับหรือน่าเชื่อถือมากพอให้ยึดเป็นหลักมองโรคหรือไม่คำตอบจากนักคิดและนักวิชาการส่วนหนึ่งคือไม่ค่ะด้วยเหตุผลนานาประการดังต่อไปนี้เลยค่ะว่าแนวคิดเจเนอเรชันมีข้อบอกพร่องมากมายจนสามารถโต้แย้งได้ว่าไม่มีอยู่จริงและล้าสมัยเกินกว่าจะใช้อธิบายความเป็นไปในสังคมเสียแล้วเหตุผลแรกนะคะ 1. นิยามช่วงอายุของเจเนอเรชันในแต่ละแห่งไม่ชัดเจนแน่นอนค่ะตัวอย่างเช่นเบบี้บูมเมอร์มีที่มาจากกระแสะเร่งผลิตจำนวนประชากรหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนทำให้อัตราการเกิดสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และคนนิยมแต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคยุโรปเราทศวรรษที่ 1940-1960 ค่ะขณะที่ฝั่งเอเชียอย่างจีนญี่ปุ่นเพิ่งมีกระแสะทานองเดียวกันในช่วงทศวรรษ1960เป็นต้นมานั่นทำให้คนเจนเดียวกันอาจมีช่วงอายุแตกต่างกันในแต่ละที่จนเราไม่สามารถระบุชัดเจนว่าเจเนเรชันแต่ละรุ่นควรจะเริ่มต้นจบลงและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเมื่อใดโดยประจาักษ์การพินิษวพิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านสภาพสังคมแต่ละแห่งค่ะและเหตุผลที่2การแบ่งช่วงเจเนเรชันไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมอีกต่อไปค่ะบทความเกี่ยวกับเจเนเรชันในเดอะแอเรนติกระบุว่าการแบ่งเจเนอเรชันอย่างคร่าวๆโดยทั่วไปถือเกณฑ์ห่างกัน15ปีแปลว่าหลังเจเน r เรชันรุ่นหนึ่งเกิดถัดไปอีก15ปีจึงนับว่าขึ้นเจเน r เรชันใหม่ในขณะที่ทฤษฎีเจเน r เรชันอีกสำนักหนึ่งก็เสนอว่าแต่ละเจเน r เรชันห่างกันราว 20-22 ปีซึ่งคนแต่ละรุ่นก็จะได้สัมผัสสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองรวมถึงเทคโนโลยีแตกต่างกันไปแต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจไม่ได้เกิดขึ้นในรอบ15หรือ20ปีโดยเฉพาะในปัจจุบันปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างกระแสเบบี้บูมเมอร์หรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แทบไม่เกิดขึ้นและเปลี่ยนสภาพสังคมอย่างมีนัยสําคัญอีกแล้วแม้ว่าจะมีการพูดถึงกระแสดิสลอปจากเทคโนโลยีบ้างประปรายแต่ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันแบบเห็นได้ชัดเหมือนที่เราแทบไม่เห็นความแตกต่างด้านบุค,คลิกหรือความสามารถด้านเทคโนโลยีระหว่างคนเจนซีกับคนเจน a l ลฟาอย่างที่เคยเห็นระหว่างเจนรุ่นก่อนๆนอกจากนี้นะคะการตั้งเจ n เน a เรชันรุ่นถัดมาจากเบบี้บูมเมอร์เป็นตัวอ,อักษร X Y C เรียงตามลำดับแทนการใช้ชื่อเหตุการณ์ในยุคนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการระบุเจ n เน a เรชันและนิยามลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันตามบริบทสังคมเริ่มเลือนลางลงทุกที่ค่ะมาถึงเหตุผลที่3ค่ะเจเนเรชันเดียวกันไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันเสมอการแบ่งกลุ่มคนออกเป็นเจเนเรชันมีการคาดหวังว่าคนเจนเดียวกันควรมีลักษณะเหมือนกันเป็นสากลค่ะคุณผู้ฟังแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถแยกแต่ละเจนออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดและไม่สามารถฟันธงได้ว่าคนรุ่นเดียวกันจะได้รับประสบการณ์อิทธิพลจากสังคมเหมือนกันเสมอไปหากลองสังเกตดูนะคะจะพบว่าประชากรปลายเจนหนึ่ง,งมีความคล้ายคลึงกับคนต้นเจนถัดไปมากกว่าคนเจนเดียวกันเสียอีกนอกจากนี้คนเจนเดียวกันแต่อยู่คนละสังคมคนละประเทศก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันเพราะเหตุการณ์สําคัญของสังคมหนึ่งอาจไม่เกิดขึ้นหรือเกิดในรูปแบบที่แตกต่างกันในอีกสังคมหนึ่งและเหตุผลที่4ี่ค่ะคือแนวคิดเจเนอเรชั่นมองข้ามปัจจัยอื่นที่ช่วยสร้างความแตกต่างในตัวบุคคลสิ่งอื่นนั้นก็คือนิสัยใจคอค่ะนิสัยใจคอของคนเป็นผลผลิตจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกันทั้งการเลี้ยงดูวัฒนธรรมประสบการณ์ความเชื่อและอีกมากมายคนแต่ละคนจึงมีความแตกต่างและเป็นตัวของตัวเองแต่แนวคิดเจเน r เรชันได้มองข้ามสิ่งเหล่านี้ค่ะและพยายามที่จะจัดกลุ่มสร้างลักษณะมาตรฐานของคนด้วยการอนุมานจากสภาพสังคมในเวลาหนึ่งเพียงอย่างเดียวกลายเป็นสูตรสาเร็จที่ทาให้คนเชื่อว่าไม่ว่าใครจะอยู่มุมไหนของสังคมเป็นเพศใดหรือมีสถานะแบบไหนย่อมมีลักษณะตามเจนที่คนนั้นเกิดมาเหตุผลที่5เจนเนอเรชั่นฉายภาพเพียงคนชั้นกลางและมองข้ามความเหลื่อมล้ำค่ะในงานเขียนของโจนาธานไวต์ระบุว่าคนที่มีลักษณะเป็นตัวแทนคนแต่ละเจนเนอเรชั่นมักเป็นชนชั้นกลางผู้มีอันจะกินเช่นเจนเบบี้มูเมอร์ที่เชื่อกันว่ามั่งคั่งเห็นแก่ผลประโยชน์จนก่อปัญหาให้แก่ลูกหลานนั้นในความเป็นจริงแล้วมีคนเจนเบบี้บูเมอร์ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำที่ร่ำรวยหรือมีอำนาจทางการเมืองมากพอจะสร้างผลกระทบสื่มเนื่องถึงยุคหลังเหตุผลที่ 6. g เจเน a เรชันยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมารองรับค abajo- Kika- youtuber- yes. ่ะถึงแม้จะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่สร้างขึ้นเพื่อหวังศึกษาและยืนยันแนวคิดเรื่องเจเนเรชันแต่งานเหล่านั้นกลับไม่มีน้ำหนักมากพอจะอธิบายเจเนเรชันในแง่วิทยาศาสตร์ซ้ำยังอาจเป็นการอธิบายปัจจัยอื่นที่หนักแน่นกว่าเจเนเรชันไปโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นงานวิจัยเรื่อง generational difference in work-related attitude meta analysis ในปี2012พยายามอธิบายว่าคน Gen Y ไม่ค่อยพอใจกับงานที่ทำอยู่เท่าคน Gen X ผ่านการแสดงคะแนนความพึงพอใจต่องานที่ต่ำกว่าของคน Gen Y งานชิ้นนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าความพึงพอใจต่องานมักแปลผ่านตามอายุคนมากกว่าขึ้นอยู่กับเจเนอเรชันค่ะเพราะคนวัยรุ่นมักมีแนวโน้มย้ายงานบ่อยกว่าคนแก่กว่าและทำงานมานานกว่าจนมีความมั่นคงพอสมควรเป็นธรรมดาถ้างานชิ้นนี้สำรวจคน Gen X เทียบกับ Baby b o e r ก็คงได้ผลว่าคนเจ X พึงพอใจกับงานน้อยกว่า Babby Boomer เช่นกันและเหตุผลข้อที่เเป็นเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือระเบียบว,วิธีวิจัยเรื่องเจเนเรชันยังไม่แม่นยำค่ะวิธีการทำวิจัยเกี่ยวกับเจเนเรชันในปัจจุบันสามารถทำได้โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มคนหลายเจนในช่วงเวลาหนึ่งเป็นตัวตั้งต้นและเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนชุดเดิมอีกครั้งหลังเวลาผ่านไปอย่างน้อยปีละหนเพื่อเปรียบเทียบบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของคนแต่ละกลุ่มวิธีดังกล่าวนอกจากต้องใช้ตัวแทนประชากรที่ดีและหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมคนทั้งเจนต้องใช้เวลานานเพื่อสร้างข้อมูลที่น่าเชื่อถือยังมีปัญหาสำคัญที่การจำแนกว่าการกระทำและความคิดเห็นของคนเราเป็นผลจากเจเนเรชันหรือเป็นผลจากอายุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมตามที่ได้ตั้งข้อสังเกตจากงานวิจัยหลายชิ้นก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีการใช้วิธีเชิงสถิติหลายแบบเข้ามาประยุกต์ในการศึกษาวิจัยก็ยังเจอปัญหาว่าไม่สามารถแยกปัจจัยด้านเจเนอเรชันอายุเหตุการณ์ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดทั้งหมดมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันค่ะจนไม่อาจระบุได้ชัดเจนว่าเป็นผลจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงประการเดียวคุณผู้ฟังคะแม้การมองโลกแบบเจเนอเรชันอาจทำให้เราเข้าใจปัญหาและเรื่องราวภายในบ้านได้รวดเร็วและง่ายดายแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็ควรมองเห็นจุดอ่อนของแนวคิดนี้ไปพร้อมๆกันเพราะสุดท้ายแล้วเส้นแบ่งความเหมือนและความต่างระหว่างเจนอาจบางมากกว่าที่เราคิดอีกทั้งยังเลื่อนไหลไปมาและที่สำคัญคือไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวแบบไหนหรือความสัมพันธ์ในบ้านจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่างน้อยคนทุกเจนต่างก็เป็นคนในครอบครัวไม่แตกต่างกันค่ะแล้วเจเน r เรชันกับโควิด19มีผลกระทบหรือสัมพันธ์กันในมิติใดบ้างนั้นดิฉันขอนำสิ่งที่อาจารย์ภูเบตสมุทรจักคุยไว้ในรายการวัน1อวันวันอวัน EP ที่127ี่มาเล่าให้ฟังค่ะอาจารย์ภูเบตบอกว่าเจเนอเรชันที่แบกรับภาระในการดูแลสังคมแบบรอบด้านคือเจเนอเรชันที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือ working generation ค่ะเป็นเจเนอเรชันที่อยู่ในภาวะการทำงานทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองดูแลเจเนอเรชันที่อายุน้อยกว่าด้วยซึ่งก็คือลูกและบางคนยังต้องดูแลเจเนอเรชันที่อายุมากกว่าเขาด้วยซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่เจ n เนอเรชันนี้จึงเป็นกำลังหลักของครอบครัวค่ะอาจารย์คิดว่าคนที่จะมีข้อได้เปรียบในเรื่องการปรับตัวในภาวะวิกฤตนี้คือเจเนอเรชันที่อายุไม่มากเช่น Gen X ปลายๆล,ลงไปจนถึง Y และ C คนพวกนี้จะปรับตัวได้เร็วเนื่องจากมีอัตราการเรียนรู้สูงค่ะมีความคล่องตัวในการใช้เทคโนโลยีถ้าเทียบกับผู้สูงอายุที่ยังรอฟังข่าวจากโทรทัศน์หรือใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียในการตามข่าวโควิด -19 ได้ไม่คล่องตัวเท่าเจเนอเรชันเด็กๆแล้วผลกระทบของโควิด -19 ต่อโฉมหน้าครอบครัวไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรในยุคที่เรียกว่าคนเกิดน้อยอายุยืนประเด็นของอาจารย์ภูเบศก็คือในเมื่อเทรนของสังคมเป็นไปในลักษณะที่มีสมาชิกน้อยคนในครัวเรือนคนจะคุ้นเคยและสบายใจที่อยู่กันแบบนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นอนาคตว่าจำนวนสมาชิกในครัวเรือนจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเราจะเห็นครัวเรือนที่มีลูกแค่ 1-2 ถึงคนแล้วก็มีสามีภรรยาอีกไม่น้อยเลยที่รู้สึกว่าการมีลูกเป็นความรับผิดชอบอันใหญ่โตที่เขาไม่อยากแบกรับความหมายของการมีลูกตอนนี้กับเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วไม่เหมือนเดิมการมีลูกไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนทาให้หลายคนเลือกจะไม่มีลูกด้วยซ้าไปตอนนี้เราเริ่มมีการพูดกันว่าโควิดจะทำให้อัตราการเจริญพันธุ์ของคนลดลงไปหรือเปล่าเพราะคนกลัวเกี่ยวกับเรื่อง physical contact หรือ social distancing รวมไปถึงเรื่อง casual sex หรือการมีเซ็กแบบไม่คิดอะไรมากซึ่งอาจารย์คิดว่ามันมีอิทธิพลค่ะคนก็จะเริ่มเป็นห่วงว่าเราไม่ควรจะทำอะไรเหล่านี้พร่ำเพื่อแล้วไม่มีการป้องกันซึ่งอาจารย์บอกว่าเราไม่ได้พูดถึงถุงยางอนามัยนะคะตอนนี้เราพูดถึงการป้องกันสารคัดหลังทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเรื่องเหล่านี้กระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์แน่นอนค่ะเมื่อสมาชิกคัวเรือนมีจํานวนน้อยลงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันร,ระหว่างสมาชิกครัวเรือนในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจก็ลดน้อยลงไปด้วยในสมัยก่อนคัวเรือนขยายมีปู่ย่าตายายมีพ่อแม่มีลูกอยู่ด้วยกันค่ะปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงลูกลูกโตมาช่วยดูแลปู่ย่าตายายตอนอายุมากขึ้นในขณะที่พ่อแม่ออกไปทํางานมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันร,ระหว่างเจเนเรชั่นพอปู่ย่าตายายเสียชีวิตก็มีทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งตกมาจนถึงลูกถึงหลานเป็นการสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่พอครัวเรือนแยกกันอยู่ปู่ย่าตายายอยู่อีกที่หนึ่งพ่อแม่ลูกอยู่อีกที่หนึ่งเหล่านี้มีความแตกต่างของโซเชียลฟังชันเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตอาจจะเป็น new normal ที่สังคมมนุษย์กาลังพยายามปรับตัวอยู่ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า interdependence ค่ะคือการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างหน่วยต่างที่อยู่ในครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงไปในศตรวรรษนี้ซึ่งมันแปลว่าความเปราะบางของผู้สูงวัยจะแก้ด้วยความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมหรือเปล่าอาจารย์ภูเบศต,ตอบว่าในอดีตเราอาจจะไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพราะผู้สูงอายุมักจะต้องอยู่กับลูกหลานหรือแวดล้อมบ้านด้วยพี่น้องถามว่าวันนี้ผู้สูงอายุแบบนี้มีเหลืออยู่กี่คนที่ในบ้านมีลูกหลานอยู่ด้วยข้างๆบ้านเป็นญาติพี่น้องที่รู้จักกันกลไกแบบนี้หายไปจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการอยู่อาศัยค่ะถามว่าลูกหายไปไหนหนอาจารย์บอกว่าก็มีการตัดสินใจที่จะไม่มีค่ะเจ n เน a เรชันที่เริ่มตัดสินใจมีลูกน้อยลงเริ่มจากเจ n เน a เรชัน X ซึ่งขณะนี้อายุ50กว่ากว่าเรื่อยไปจนถึงเจ n เน a เรชัน Y ซึ่งเจน Y นอกจากจะมีน้อยแล้วนะคะบางคนก็เลือกที่จะไม่มีลูกหรือไม่มีชีวิตคู่เลยซึ่งเหตุการณ์นี้จะเห็นได้มากขึ้นเมื่อตอนที่กลุ่มอายุเหล่านี้เข้าสู่วัยสูงวัยนั่นก็คืออีกประมาณ1 0 2ถึงบปีข้างหน้าค่ะและ 2. ลูกที่มีอยู่มีแนวโน้มสูงมากที่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะเขาจะไปอยู่ในพื้นที่ที่มีพัฒนาการที่สูงกว่าเช่นพื้นที่ในเมืองในต่างประเทศอาจารย์บอกว่าไม่ได้หมายความว่าจะมองไปที่ชนชั้นกลางเท่านั้นนะคะคนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่ด้อยลงไปก็มีแนวโน้มย้ายถิ่นฐานไปอยู่ใกล้ที่ทํากินแหล่งใหม่หรือใกล้ที่เรียนแหล่งใหม่สูงกว่าในอดีตเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวก็มีความเปราะบางสูงเพราะอยู่ในวัยพึ่งพิงซึ่งนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่คนจะลุกขึ้นมาตื่นตัวกันว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวอย่างไรในอนาคตเราก็มองเห็นเทรน์แล้วว่าจะมีจํานวนมากขึ้นที่ญี่ปุ่นก็มีปรากฏการณ์ที่คนตายลําพังแล้วเราเริ่มได้ยินข่าวเหล่านี้มากขึ้นในประเทศไทยค่ะเรากําลังตั้งข้อสังเกตว่าผู้สูงอายุอยู่คนเดียวในเมืองที่มีสถานะทางเศรษฐกิจระดับปานกลางถึงล่างอาจจะเปราะบางมากกว่าคนที่อยู่ในชนบทด้วยซ้ําไปเพราะในชนบทมีการไปมาหาสู่ของอสมอกลไกการดูแลท้องถิ่นอาจจะแข็งแรงและดูแลได้ดีกว่าในเมืองทุนทางสังคมที่อยู่ในชนบทสําหรับการดูแลคนเหล่านี้อาจจะมีมากขึ้นแล้วถ้าเรามองในแง่นโยบายรัฐมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับสังคมอื่นๆที่เหลือทั้งหมดไม่เหมือนสมัยก่อนที่รัฐใหญ่ดูแลประชากรไม่มากเท่าไหร่และภาวะเศรษฐกิจก็ไม่ใหญ่มากแต่วันนี้นกลไกภาครัฐมีจํานวนไม่มากตัวรัฐเองก็พยายามลดขนาดตัวเองลงสําหรับปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้อาจารย์ไม่คิดว่าภาครัฐจะสามารถช่วยดูแลได้ทั่วถึงค่ะกับขนาดของประชากรขนาดนี้กับลักษณะาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายแบบนี้ด้วยอาจารย์คิดว่าควรจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนและภาคกึ่งรัฐกลุ่ม NGO กลุ่มท้องถิ่นควรจะมีกลไกที่ทำเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจจะแบ่งเบาภาระรัฐนะคะแต่อาจารย์คิดว่ามันเกินจากที่ภาครัฐทำงานได้มีกี่กระทรวงกันที่สามารถรับมือแล้วลุกขึ้นมาตอบสนองกับปัญหาโควิดได้ทันท่วงทีกลไกภาครัฐต้องตระหนักถึงข้อจากัดของตัวเองเหล่านี้ค่ะภาครัฐอาจจะมีบทบาทในการชี้ให้เห็นประเด็นสิ่งสาคัญคือชวนให้คนมาร่วมมือกันขับเคลื่อนประเด็นครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาสังคมพัฒนาไปยังพื้นที่ที่ไม่มีใครดูแลถามว่าใครที่ใกล้กับประชาชนมากที่สุดก็คือตัวประชาชนกับชุมชนเองอาจารย์คิดว่าประเทศไทยควรเคลื่อนไปในภาคนั้นและเท่าที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตภาคระชชนมีกาลังมีสติปัญญาและมีแพชชั่นที่จะทามากกว่าคะ่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจงานสปอตไลท์ This Is My Family ผ่านสกรูปบทสัมภาษณ์และบทความสามารถติดตามได้ใน1 n e world สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ